0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy voy a continuar con la historia que empecé la semana pasada. Si no has escuchado el episodio 28, te recomiendo que empieces por ahí para saber qué pasó y conocer a los protagonistas de este caso. Si ya lo has escuchado y un episodio semanal te sabe a poco, puedes hacerte del club de fans en criminopatíacom fans y tendrás dos nuevos episodios exclusivos cada mes, más los últimos 10 episodios del club. En el episodio anterior os conté que a Elena Jubañ la tiraron desde la azotea del número 48 de la calle Calvet Estrella de Sabadell. En la azotea le quemaron la ropa interior que llevaba puesta y prendieron fuego a su pelo antes de levantarla por encima de un muro de un metro y medio y dejarla caer al vacío cuatro pisos. Estaba viva cuando esto ocurrió, pero inconsciente o en coma, estaba en coma debido a una gran cantidad de benzodiazepinas que le habían administrado en las horas anteriores a su muerte. En el edificio en el que esto ocurre vive Munza Careta y su pareja, Santi La Iglesia. Son dos conocidos de Alena del centro Excursionista de Sabadell. Antes de morir, Alena había recibido anónimos en su casa acompañados de una bebida. Después de un mes y medio de investigación, la policía detiene a Muncha Careta, acusada de ser la autora de Los Anónimos y de haber participado en la muerte de Alena. Esta es la historia de la muerte de Alena Jubañ, y esto es criminopatía. Es martes 12 de febrero de 2002 cuando detienen a Munsa Careta en su calle, Calvet Estrella, cuando está llegando a casa para comer. Son las 2 menos 20. La llevan a comisaría y empiezan a interrogarla. En el tercero segunda del número 48 de Calvet Estrella, Santi, pareja de Munsa, la espera, en su casa. Y a su casa oficialmente porque en enero se presentó a todos los vecinos diciendo que se había trasladado a vivir allí. A los vecinos les sorprende porque hace semanas o meses que le ven habitualmente y creen que ya vivía allí. El caso es que Santi este 12 de febrero se preocupa cuando ve que Munsa no llega a comer. Se preocupa tanto que a las 3 y media va a comisaría a poner una denuncia por desaparición. No espera ni dos horas. Y mientras en alguna de las salas está Munsa declarando. Santi pone la denuncia. Un agente toma nota de la denuncia porque la detención es incomunicada, por lo que no pueden decirle a su pareja que la tienen ahí. Montserrat Careta, según el primer estudio grafológico que se realizó, es considerada una de las dos autoras de los anónimos que recibió a Elena tres meses antes de que la mataran. La otra persona que ha sido considerada autora de estos anónimos es Ana Echagüibel, que tiene coartada para la tarde en que desaparece Alena, pero empezaba sus vacaciones justo el día que Alena recibió el primer anónimo. A Ana también la detienen ese día a media tarde. Registran su vivienda, pero no encuentran nada que pueda incriminarla más allá de que es considerada, de momento, una de las dos autoras de los anónimos. Ana pasará la noche en el calabozo de comisaría y declarará el día 13 al día siguiente ante el juez, que decidirá dejarla en libertad. Munserrat Careta no corre la misma suerte. Contra ella tienen algo más que contra Ana. Para empezar, que Alena fue arrojada desde la azotea del edificio en el que vive Monserrat. Tienen también que Alena desapareció el día 30 de noviembre por la tarde ya no fue a trabajar y Munsa también faltó ese día al trabajo y además mintió sobre esto en su primera declaración ante la policía. Fue al final de la conversación, imagino que repasando los datos que había dado con quien la estuviera interrogando y le dijo al final que, bueno, que un viernes no había ido al trabajo y que no recordaba si era el día 30 o el anterior, el 23. Pero sí recordaba haber ido al fútbol ese día 30. En aquel momento no pudieron comprobar si lo del fútbol era cierto porque no había cámaras en las entradas del estadio. Años más tarde se revisarán las imágenes del partido emitido por televisión y no se podrá confirmar que la iglesia y Careta estuvieran en el partido. Tampoco se puede considerar que no estuvieran. Y de hecho no tiene demasiada importancia porque el momento clave no es por la tarde-noche, es sobre el mediodía, cuando drogan a Lena. Y ya ella ni siquiera puede avisar al trabajo para decir que no se encuentra bien y que no irá, simplemente no se presenta al trabajo. Lo que hizo el día 30 no es la única mentira que cuenta Munsa. También dice que no se entera hasta el día 10 de la muerte de Alena, una semana más tarde de que encontraron su cuerpo y de que la policía llamara a la puerta de su casa para preguntarle si sabía quién podía ser la mujer muerta. Otros testigos dicen que Munsa lo sabía porque se comentó en alguna reunión de la UES el lunes o martes después de que ocurriera. Pero además, en casa de Montserrat Careta se recibieron tres llamadas de teléfono de Francesc Macià, que era el responsable de la UES, un hombre de unos 30 años y médico de profesión. Macià nunca antes había llamado a casa de Careta. No tienen por qué ser llamadas para Munsa porque si vivía con su pareja Santi o por lo menos él pasaba muchos días o muchas horas allí, también podrían ser llamadas para él. Sea como sea, se recibieron esas llamadas. Y me parece raro que en esas tres llamadas no hablaran del tema de la muerte de Elena, ¿verdad? Pues Munsa dice que se entera el día 10, cuando entiendo que la citan a declarar, dos días antes de declarar por primera vez ante la policía, que fue el 12 de diciembre. Elena fue encontrada el día 2. Además, a Munza también se le olvidó contar que el día anterior a la desaparición de Alena habían estado hablando por teléfono. Alena recibe dos llamadas desde el teléfono de la escuela en la que trabaja Munsa. una de ellas al el mediodía en la que hablan varios minutos, ocho creo, después por la tarde del día 29 hay otra llamada desde casa de Munsa Careta a Alena, creo que la biblioteca. Antes de ir al registro de su casa, Munsa explica que Elena la había invitado a ir a la sesión de cuentacuentos del día 29 en el centro cívico San Uragué. Está a cuatro minutos, según Google, que nunca se equivoca, andando desde casa de Munsa. Munsa le había dicho que en principio sí que iría. El amor por las letras era algo que tenían en común Elena y Munsa. A ambas les gustaba escribir, tenían referentes literarios similares y a las dos les gustaba contar cuentos a los niños. Munsa dice que al final no fue a la sesión porque había quedado con Santi para acudir a otro evento. Creo que era una protesta por la construcción de un campo de golf. Así que la última llamada, la de la tarde del jueves 29, la hizo Munsa para decirle a Elena que no iría a la sesión de cuentacuentos. Pero no solo hablaron por teléfono el día 29. Munsa había llamado a Elena el día 22 y 23 de noviembre la semana anterior. ¿Recordáis que Munza no había abierto la puerta a la policía el día 2 de diciembre de 2001 cuando encontraron a Elena muerta y querían averiguar entre los vecinos si alguien la conocía? A las 10 y 6 de la mañana, después de que la policía llamara a la puerta de Munza Careta por primera vez aquel día, hay una llamada de teléfono del piso de Careta a la casa de los padres de Santi la Iglesia. Según su declaración, Santi durmió aquella noche en casa de sus padres. Munsa abrió la puerta a la policía la segunda vez que llamaron. A pesar de que el vecino que avisó a la policía era el de su mismo rellano. Imagino que la policía llegaría a primera hora, estaban allí sobre las nueve, hablaron con él y que el trajín en la escalera tenía que ser importante con la policía llamando a todas las puertas, eran ocho vecinos había cuatro plantas, creo, y había dos puertas por planta. Munsa dijo que estaba durmiendo porque había llegado cansada de una excursión y que no se había enterado de nada. Sobre la excursión a la que había ido el sábado 1 de diciembre, también tuvo que dar explicaciones a la policía. Declararon tanto ella como su pareja, Santi, que habían ido a una excursión de la US a Artes y que habían vuelto a casa pasadas las 9 de la noche. Pero la policía había averiguado que ellos no estaban apuntados a esa excursión. Declararon a la policía que hicieron los bocadillos el día antes, pero aparecieron en la excursión sin estar apuntados. Aquel día fueron a excursión tres personas que no estaban previamente apuntadas y ellos regresaron antes de tiempo, porque según parece, Munsa dijo que no se encontraba bien porque tenía la regla. Y también parece que hay una contradicción entre la hora a la que dicen haber vuelto y la hora en la que los demás que estaban en la excursión dicen que se fueron. Y después de tomar la declaración a Munsa, la trasladan hasta su domicilio para hacer un registro. Está Santi en su casa, con su madre. Y ya son casi las 9 de la noche, han pasado más de 6 horas desde que la han detenido hasta que inician el registro. Esto lo cuenta la hermana de Munsa, Inma, Inma Careta. Santi le llamó para decirle que habían detenido a Munsa. Inma se desplaza desde Manresa, creo que con su otra hermana, Ivana Sabadell. Van a casa de Munsa y en el portal se encuentran con un policía que no les deja pasar, pero ellas se apañan para subir igualmente hasta el tercero o segunda. Entiendo que al resto de los vecinos sí les dejarán pasar a su casa, por tanto, ellas entran. Pero en la puerta de casa de Munsa se encuentran con otro agente que no las deja entrar. Dentro ven a Santi y a una señora que después descubren que es su madre. Munsa no lleva sus gafas y le han quitado los cordones de las zapatillas. Es un protocolo habitual contra el suicidio. Tiene que estar presente en el registro de su vivienda y ve cómo encuentran las pruebas que la van a llevar a la cárcel. En una papelera hay una caja de cerillas vacía y rota. También encuentran Otra en la cocina con dos cerillas todavía dentro de la caja. Son cerillas aparentemente iguales que las que se encontraron en la terraza que habían usado supuestamente para quemar a Lena. Son un poco más largas que la medida más habitual de cerillas. El problema es que no tienen las cerillas de la escena del crimen, no se guardaron. Imagino o espero que fotos sí tendrán. Y en una de las dos mesitas de noche de la habitación de matrimonio encuentran dos cajas de pastillas. Son de noctamid, cuyo principio activo, lorazepam, fue una de las benzodiazepinas detectadas en el organismo de Alena, una que estaba en una cantidad 35 veces superior a la máxima diaria recomendada. Una de las cajas está vacía y guardada en el fondo del segundo cajón, y la otra caja está llena y está en el cajón superior. Una de las dos cajas tiene el código de barras y la otra no. El código de barras lo recordan en las farmacias cuando compras el medicamento con receta. Lo suelen enganchar en la copia que se queda la farmacia de la receta. Por tanto, una de las cajas ha sido recetada por un médico de la seguridad social y retirada de la farmacia con esa receta y la otra no saben cómo se ha conseguido. Inma dice que cuando su hermana Munsa sale a la calle, esposada y conducida por policías, solo dice, yo no he sido, yo no he sido. Monserrat pasa la noche en el calabazo de comisaría. Al día siguiente de su detención tiene que declarar ante el juez y no es la única que lo hace. Ana Echa que también fue detenida el día anterior y ha dormido en el calabozo, declara y tiene que dejar una muestra de su escritura para que se pueda hacer un análisis caligráfico más a fondo. Después sale en libertad con cargos. Tiene que ir a firmar cada 15 días. Xavi Jiménez, el compañero de la US que había sido rechazado por Elena y había tomado una horchata con ella, también declara. A él no le han detenido. No se le imputa ni se pide que escriba nada para realizar una prueba caligráfica. Y por supuesto declara también Munsa Careta. En el programa Víctimas del Misterio de Televisión Española, el juez Manuel Horacio y el policía David Medialdea comentan la investigación. El juez dice, lo podéis comprobar en el minuto 13.50, que el coche de Elena estaba cerca de, su ca- de la casa de Munsa y que ella misma, Munsa, reconoció haberla invitado a su casa. La versión más habitual no incluye esta admisión por parte de Munza. La mayoría de medios reproducen sus declaraciones solo en relación a la sesión de cuentacuentos. No dicen que Munza aceptó haber invitado a Lena. Entiendo que si lo dijo el juez en televisión española es que esas declaraciones existen, tienen que estar en el sumario. En el año 2002 no trasciende, el sumario es secreto y nadie sabe nada de las declaraciones de Munza. Pero recordemos que Munza ha llamado a Elena el día 22 y 23 de noviembre y también el día 29. ¿Podría haber intentado invitarla a comer también el viernes anterior? Sobre el noctamid que encuentran en su casa, Munza dice que no sabe nada, que ella no lo toma. Su médico le hizo una receta para que pudiera ir a comprarlo después de que su suegra le recomendara tomarlo para poder dormir mejor. Por lo visto, la madre de Santiago de la Iglesia tomaba noctamita habitualmente y cuando Munsa le contó que le costaba dormir por sus dolores de espalda, su suegra le recomendó el medicamento. Y Munsa va al médico y pide que le hagan una receta, pero según ella no llegó a ir a comprarlo nunca y nunca lo ha tomado. Vamos a hablar un poco de Munsa. Sabemos que tiene 34 años, que es de Manresa y vive en Sabadell porque es profesora de infantil en un colegio de la ciudad. Sabemos también que está apuntada a la unión excursionista de Sabadell, concretamente a la sección Natura y que es pareja de Santi La Iglesia, abogado, un poco más joven que ella. A Santi le conoció precisamente en una excursión de la UES. Munsa siempre ha estado vinculada al mundo excursionista desde adolescente. Su padre había muerto siendo ya joven y poco después, en 1989, su hermano Jauma se suicidó. En Manresa, lo cuenta en su blog su amigo Ladi. os dejo el enlace de esto en el blog, ¿eh? fue monitora durante mucho tiempo en una organización católica para niños y jóvenes, algo así como escoltas católicos. Munsa no esperaba tener pareja, no contaba con ello, se consideraba un patito feo, se veía poco agraciada físicamente y con una malformación en la espalda, que aparte de dolor debía complejarla tenía una pequeña joroba. Santi fue su primer novio, y Munsa vivía su amor con la intensidad propia del primer amor, y quizás también con aquella inocencia que por edad ya debería haber dejado atrás. Para ella Santi lo era todo, y planeaban casarse en los próximos meses. Inma, la hermana, explica que unos meses atrás rompieron. Munsa no dio demasiados detalles, la definen siempre como alguien extremadamente introvertido y muy, muy privada de su intimidad, no compartía detalles íntimos con nadie. Pero la hermana consigue que le explique que una de las razones por las que han roto es que Santi piensa todo el día en lo mismo y la hermana acaba sacándole que lo mismo es sexo. Volvieron al cabo de pocos días y Munsa empezó a acudir a la psicóloga de Santi. Parece que fue el pacto al que llegaron para poder reanudar su relación, por lo que deduzco que Munsa asumía algún tipo de culpa o responsabilidad y se comprometía a hacer terapia para mejorar el aspecto que que hiciera falta que mejorara. El día que desapareció Lena, Munsa llamó al colegio en el que trabajaba para avisar de que no iría ese viernes por la tarde. La primera vez que llama es a las 3 menos 10. Entraba a las 3 a trabajar. Dijo que tenía una emergencia familiar en Manresa. Quizás dijo que intentaría llegar o que llegaría tarde o quizás no pudo hablar con dirección la primera vez porque llamó una segunda vez a las 5 menos cuarto para confirmar que no va a ir. Salía a las 5 de trabajar. El juez también hace escribir un texto a Munsa para poderlo usar como prueba indubitada, eh, aquella que no tiene duda de quién es el autor, para poder hacer un examen grafológico con su letra normal, no las mayúsculas con las que estaban escritas las fichas de inscripción de la UES, que es con lo que hicieron el primer peritaje. Fijaros que el juez solo pide muestras de escritura a Ana y a Munsa. A ninguno de los varones del grupo se le pide que escriba un texto para que su letra sea comparada con la de los anónimos. El informe de la autopsia, por su parte, había dejado claro que era un crimen que difícilmente lo podía haber cometido una persona sola, y el juez solo tiene en cuenta a las mujeres a la hora de estudiar su escritura. Ana queda en libertad con cargos, tiene que ir a firmar cada 15 días al juzgado y Monserrat Careta es enviada a prisión. El día 14, Santiago de la Iglesia también declara ante el juez que no considera que tenga que detenerle ni imputarle ni tampoco pedirle una muestra de texto para hacer ningún examen de su letra y compararlas con los anónimos. Parece que el juez ha decidido que estas cartas solo las puede haber escrito una mujer. Y la familia Munsa cree que las pruebas que encontraron en su casa, las que incriminan a Munsa fueron plantadas, puestas a propósito por alguien. Señalan a su pareja como el responsable que fue quien pasó toda la tarde en la vivienda acompañado, durante un rato al menos, por su madre. Si la policía hubiera hecho el registro rápido o por lo menos precintado la vivienda de Munsa, ahora si hubieran encontrado la caja de cerillas y las pastillas en el cajón, no habría dudas de si se habrían podido poner expresamente para señalar a alguien. Por otra parte, no es demasiado tiempo para mantener las pruebas en tu casa, porque no encuentran nada más. En la azotea encuentran la ropa y los zapatos de Alena, pero no encuentran las llaves de su coche, ni su bolso, su cartera, nada. Todo eso desaparece, pero sin embargo, la caja de pastillas vacías sigue ahí. Santi, que es abogado, le dice a la familia Careta que no se preocupe, que él se encarga de conseguir un buen penalista, que defienda a Munsa, y contrata al abogado Ascude que es compañero de trabajo de él. Pero la familia siente que eso no es cierto, que nadie está haciendo... Lo suficiente por intentar sacar a Munsa de la cárcel. Lo suficiente o nada. Dicen que no hacen nada por ayudarla. Irma, la hermana de Munsa, está desesperada. Todo esto les ha pillado absolutamente por sorpresa. Un buen día te llama la pareja de tu hermana para decirte que la han detenido acusada de haber matado a alguien a quien han tirado desde el azotea un edificio de cuatro plantas. Y ella no cree que su hermana haya podido hacer algo así. Munsa... Lleva un diario en prisión, le gusta escribir y parece que se desahoga escribiendo mientras está encarcelada. En su diario explica su versión de los múltiples interrogatorios a los que la someten. Dice que la policía le pregunta de forma reiterada que les dé nombres o que se va a comer el marrón ella sola. David Medialdea, en el programa de Crimes, es policía, niega que ellos hicieran con careta este tipo de interrogatorio. Pero lo que me interesa aquí, más que la credibilidad de la policía sobre la intensidad de sus interrogatorios, es valorar la credibilidad que tiene un diario escrito por una persona que ha mentido reiteradamente en todos los interrogatorios. Munsa ha sido, como poco, imprecisa. Ha olvidado cosas, ha negado tener nada que ver con los hechos, pero a la vez no parece sorprendida de los mismos. Lo podemos escuchar en los audios que graba la hermana de Munsa Inma, ahora os cuento. Pero desde luego, si yo hubiera cometido un crimen y estuviera en la cárcel, no iba a sincerarme con mi diario. Que te lo pueden requisar en cualquier momento, que hemos visto mil pelis y saben que todo lo que cuentas al compañero se enteran. ¿Cómo lo vas a dejar escrito en un diario? Que sería una confesión escrita. Por tanto, no creo que nadie que hubiera cometido un crimen explicara el crimen en el diario de la cárcel. Así que me parece normal que Munsa o quien sea niegue en su diario carcelario haber participado en unos hechos que ante la policía no ha reconocido haberlos cometido. Y Dicho esto, Munsa no solo explica los interrogatorios de la policía en su diario, explica cómo se siente, es como un pájaro en una jaula, tiene miedo de lo que, de lo que le espera, ve que han unido piezas según ella de forma errónea y que todo apunta hacia ella, Se ve presa durante un montón de tiempo y tiene miedo de cómo va a ser su vida cuando salga, ya no podrá ser profesora. Y sobre todo no estará con Santi, ni en la cárcel y después, pues quién sabe, ¿no? Pero a ella le preocupa mucho todo el tiempo que tenga que pasar en la cárcel sin Santi. La familia de Munza se queja de que Santi monopoliza las conversaciones, se apunta a todas las visitas, no les permite ni un solo vis-a-vis a solas y sienten que lo hace para controlar lo que dice Munza no pueden verla casi nunca en solitario y una vez en los calabozos del juzgado en Sabadell el juez le da permiso a la hermana, Eh, la hermana no creo que le diga que va a grabar pero él cree que si entra la hermana sin Santi podrá hacerla hablar y la hermana lo graba, no solo graba aquella conversación, dice que a partir de cierto momento cuando empezó a pensar que la actitud de Santi era muy extraña lo grababa todo Munsa no confiesa, ni aporta ninguna información nueva y los días pasan sin que haya novedades en el caso. Y el día 8 de marzo, cuando Munsa lleva casi un mes presa, el juez cita a Xavier Jiménez de nuevo a declarar. Esta vez quiere saber qué estaba haciendo los días 17 de septiembre y 9 de octubre, que fue cuando le dejaron los anónimos a Elena. En esta ocasión, a pesar de haberle preguntado por los anónimos, tampoco pide una muestra de escritura. Tres días más tarde, el 11 de marzo, llega el resultado del peritaje caligráfico que se ha realizado a partir del estudio de los anónimos que recibió Alena y las letras de los textos escritos por Ana y Munsa. Y en esta ocasión el peritaje dice que, de entre las dos, la única a la que consideran que puede ser autora de los textos es Ana. Así que el 19 de marzo de 2002, Ana Echa es detenida de nuevo y de nuevo se le pide que escriba un texto para poder hacer análisis grafológicos. Esta vez Ana es enviada a la cárcel. Va a Batras, que es donde está Muncha Careta, que ya lleva un mes encerrada, y las ponen en la misma celda. Inma, que como he dicho cuando tiene la oportunidad de hablar con su hermana solas, lo graba todo le dice a Munsa que si Santi no está haciendo nada para sacarla de la cárcel. Cuando imán le dijo a su cuñado que veía mal a Munsa, que cada día estaba más delgada, Santi le contestó que cuando la enviaran a Cambrians estaría mejor allí, que allí vería naturaleza y escucharía pajaritos. Santi está pensando ya en la condena de Munsa a es una cárcel habitual para personas que están en preventiva. A Cambrians la mandarían cuando ya estuviera cumpliendo condena. Las conversaciones que grabó Inma las podéis escuchar, tienen muy mala calidad, pero las utilizan en los programas Víctimas del Misterio y Equipo de Investigación. Y también, por supuesto, creo que están en Crims. Os he dejado los enlaces de todo en el blog. Y cuando Inma, en esa conversación grabada, insiste a Munsa para que le cuente lo que sabe, Munsa le responde muy insegura, enfadada, diría yo, que no sabe nada, y pregunta si tienen algo que ella no sepa porque dice que no tienen nada que prueben que Elena estuvo en su casa ese viernes. Y una de estas conversaciones grabadas tiene lugar, como decía, en los calabozos del juzgado de Sabadell, en una de las ocasiones en las que Munza fue trasladada para declarar. Inma trata de explicarle a Munsa su visión sobre cómo es Santi. Le dice que no está moviendo un dedo para sacarla de la cárcel, que dice siempre que tienen que esperar, y Munsa se indigna. Le dice, ¿cómo puedes pensar eso de él? Inma se enfada y le recrimina. «¿Tú no estabas las 24 horas del día con él? ¿Lo sabes todo lo que hacía él?» Y le dice «¿Estás pagando por el crimen de otra persona?» Y Monse contesta «¿Yo por otra persona? ¿No son ellos los investigadores?» Y la hermana se indigna cada vez más. «Abre los ojos», le grita que te están cargando el muerto? ¿Cómo llega Elena a la calle Calvez Estrella? ¿Qué hace desnuda en tu azotea?» Y Monse dice que no sabe que igual se encontró con alguien el jueves que sabía su dirección porque el jueves fue cuando Elena tenía la sesión de cuentacuentos al lado de casa de Monsa estaba a cuatro minutos andando Monsa todavía añade que demuestren que el viernes estaba en mi casa demuéstramelo a mí todavía no me lo ha demostrado nadie suena convencida de que no hay pruebas y por otra parte tiene toda la razón nadie ha demostrado que estuviera en su casa el viernes estuvo en la azotea pero... No sabemos si esto en su casa. El 9 de abril se hace un nuevo registro de casa de Munsa, no para buscar pruebas de que Elena estuviera allí, eso no lo han hecho. Por lo que cuentan en la web creada por la familia Juvain, el juez quiere comprobar si desde la habitación de matrimonio se ve reflejada la luz de la escalera en la otra habitación. Entiendo que desde la habitación de matrimonio no hay visibilidad del pasillo o de la puerta de entrada por la que entraría la luz de la escalera, pero quizás desde la otra habitación sí y lo que quieren comprobar es si esa luz se refleja en esa habitación de modo que desde, desde la habitación de matrimonio se vea. No sé exactamente por qué es necesario ese dato. Tengo teorías. En el tercer episodio analizaré un poco las teorías sobre cómo se produjeron los hechos y cómo encajaría este análisis de la luz de la escalera desde la habitación. Este 9 de abril, el juez pide una segunda muestra de texto a Careta y el 11 de abril encarga otro examen de las letras, una ampliación del informe que realizó el grupo de documentoscopia de la Brigada Provincial de Investigación Científica de la Policía. Los días siguientes la policía puede comprobar las coartadas que proporciona Xavi. Xavi Jiménez es uno de los dos chicos que había ido a cenar con Elena y su amiga Isabel y con quien se había tomado una horchata, que es la misma bebida que le dejan a Elena junto al primer anónimo. Xavi tenía interés en Elena. Y es algo público, y también es público que Elena le rechazó. Por todo esto, el juez ha querido comprobar qué estaba haciendo Xavi en las fechas importantes de este caso. El 17 de septiembre, que es el día que se recibe el primer anónimo, Xavi empieza a trabajar. En su trabajo certifican que era su primer día y que estuvo ahí, pero no tienen constancia de los horarios exactos en los que entró y salió. El 9 de octubre, un poco lo mismo, si sí, estaba contratado o tenía su trabajo ahí, pero no controlan los horarios. Según indica la web de Alena Jubani, el día 9 no tienen constancia de cuáles fueron sus actividades laborales o su horario. De lo que sí hay constancia es de lo que hizo el día 30 de noviembre, cuando Alena desaparece, porque estuvo en una reunión en sardañola hasta las 3 del mediodía. Por su parte, la familia Careta decide contratar a otro abogado. Llevan muchos días tratando de convencer a Munsa de, de que rechace la defensa proporcionada por Santa Iglesia. Y finalmente, a principios de mayo, Munsa acepta. Y a principios de mayo también, el día 2, el juez dispone del segundo informe pericial de los anónimos comparados con los textos indubitados. Y dice que no se puede determinar la autoría. Por tanto, esta vez, ni Munsa ni Ana. El 7 de mayo de 2002, el mismo día que se había suicidado su hermana Jaume, y antes de poderse entrevistar por primera vez con su nuevo abogado, Rat Careta se suicida en uno de los baños de la cárcel de Barras en Barcelona. Deja varias cartas y su decisión escrita en su diario. Dice que es inocente, que no causó la muerte de Alena, Curiosamente, escribe Alena Sinache. Añade que para ser homicida hace falta ser el ejecutor de una muerte y que se va con la conciencia muy tranquila. Munsa Dice también en alguna de sus cartas de despedida que cree que para su familia será más soportable el dolor de su muerte que el hecho de ver la presa. Ella, que ya sabe lo que le duele el suicidio a una familia, su familia, dice por otro lado que no puede vivir sin Santi y que por eso tiene que morir. Pocos días después, teniendo en cuenta que el último examen grafológico ha concluido que no podían atribuir la autoridad de los anónimos a ninguna de las dos personas que estaban examinando, el juez deja en libertad a Ana Echagüibel por falta de pruebas. La familia de Munsa cree que alguien ha convencido a Munsa para que se suicide, que alguien la ha empujado a suicidarse. Y la investigación continúa. Ya estamos a 29 de mayo de 2002, cuando al Asenyaí tiene que responder a las preguntas del juez. La primera vez que declaró ante la policía dijo que el viernes 30 de noviembre trabajó en su casa hasta las 8 de la tarde, después fue a Barcelona a cenar con unos amigos pero al día siguiente volvió a la policía con la intención de cambiar su declaración. Por su parte, Xavi Jiménez había declarado que el 30 de noviembre estuvo en la sede de la UES organizando la excursión. Lo habitual es que se desplacen en autocar, pero como no había suficiente gente apuntada, decidieron ir en coches particulares. Ese viernes repasó la lista de apuntados, miró quién disponía de coche y repartió a los asistentes entre los vehículos. Según Xavi, todo esto lo hizo acompañado de Jauma, y el juez quiere saber si Jauma estaba en Barcelona o con Xavi. Jauma, en esta ocasión dice que sí, que el día 30 estuvo con Xavi, pero el juez no queda convencido y les cita dos días más tarde, el día 31 de mayo, a los dos para que se sometan a un careo. La familia de Elena lo, lo considera surrealista. Los careos suelen funcionar, hasta donde yo sé, en dos personas que se acusan una a otra para ver quién tiene la versión más sólida o cuando hay dos opiniones contradictorias. En caso de, de peritos, por ejemplo, se proporciona oportunidad de hacer un careo porque de este modo cada parte aporta sus argumentos para defender su posición ante el juez. Y el juez, conociendo argumentos, puede decidir dar más fiabilidad a uno que a otro. Esto lo hicieron con los peritajes de la salud mental. Del asesino conocido como el asesino del rol, no sé si os acordáis de ese caso. Pero este no parece el caso, son dos personas que, si se ponen de acuerdo, mejor. Yo me pregunto si no hubiera sido más eficaz comprobar las coartadas que dieron cada uno de ellos en su primera declaración. Uno cenó con amigos, ¿con qué amigos? ¿Dónde? Y el otro dice que estuvieron en la West y después fueron a un bar. ¿Qué dicen en el bar? ¿Estuvieron los dos? ¿Estuvo solo uno? ¿No estuvo ninguno? Desconozco si se comprobaron los datos que ofrecían ambos. Se tenían que haber comprobado cuando dieron esa primera declaración en diciembre, por supuesto, que es cuando la gente lo tiene fresco. En el careo, ambos, Xavi y Jauma, están de acuerdo en que la tarde del 30 de noviembre la pasaron juntos en la UES, después tomaron una cerveza en un bar y Xavi acercó a Jauma a su casa en coche. Lo que tienen pendiente ahora es un nuevo peritaje caligráfico, esta vez pedido por el juez a Jordi Pratt y a María Pilar Guerra, de nuevo, determinan que el párrafo corto del segundo anónimo es de Ana y que el primer anónimo y el párrafo largo del segundo son de Munsa Careta. El juez, por su parte, quiere saber si el crimen lo pudo cometer una sola persona y pide un segundo informe forense para que valore esa posibilidad. La conclusión, dada la ausencia de lesiones de rastre y golpes, es que Alena, inconsciente, la movió una persona de mucha fortaleza física o dos personas. Elena debía pesar entre 50 y 55 kilos. Munsa era de una constitución similar y además tenía un problema de espalda. Creen que ella sola no pudo hacerlo ya que, dice el informe, es muy remota la posibilidad de que pueda mover un cuerpo alguien con un peso y corpulencia similar al, al de la persona que quieres mover. Tuvieron que hacerlo entre dos personas o alguien con mucha fuerza o conocimientos sanitarios sobre el traslado de cuerpos. Pero una persona fuerte, quizá un hombre, acostumbrado a subir montes con una mochila pesada a su espalda, ¿no podría cargar con una persona a su espalda como si la llevara a caballito y subirla 19 escalones? El juez quiere hablar con Santi, pareja de Musarrat Careta, Contacta con él el 16 de julio. Estamos a 16 de julio y la han matado la noche del 1 al 2 de diciembre. Le citan a Santi y la iglesia para declarar el 22 de julio, pero resulta que Santi se ha ido a Canarias de vacaciones y que el día 22 pues, no va a estar en y. A su vuelta, acompañado de Joaquim Ascudé, su abogado, que también había sido el letrado de Munsa, se presenta ante el juez para decir que está sufriendo un proceso depresivo debido a la muerte de su pareja y que no está en condiciones de declarar. Pide que se aplace hasta principios de septiembre. Se ha podido ir de vacaciones, pero a declarar no puede. Y el juez, por razones de humanidad, una humanidad que Munsa no tuvo suerte de disfrutar, Acepta aplazar la declaración de Santi y la iglesia hasta el 5 de septiembre Y pasa el mes de agosto y el 5 de septiembre Santi declara por todas sus contradicciones de la primera declaración Lo que cuenta es lo que ya sabemos que trabajó el viernes por la tarde, que fue al fútbol, cenó con Munsa Y que se fue a dormir a su casa, a la de sus padres, porque no, no vivían juntos en aquel momento Santi está imputado y a pesar de que su madre, cuando testifica, no aporta luz sobre dónde estaba Santi la noche del 30 cuando Elena desaparece, porque sus versiones parece que son contradictorias, el juez considera que no hay suficientes pruebas para detenerle y Santi continúa en libertad. En octubre de 2002 se levanta el secreto de sumario. La familia Jubain da una rueda de prensa y explica lo que han tenido que callar durante tantos meses. Y después de interrogar al que fue compañero de careta Y que también era alguien con vinculación en el edificio aparte de ella No ocurre nada Bueno, sí, que se realizan un par de pruebas caligráficas nuevas Y los meses pasan Y se cumple el primer aniversario de la muerte de Dalena Sin que su caso esté resuelto y sin que haya nuevas pesquisas El juez Horacio explica, creo que en Crims que con el suicidio de Munsa la investigación quedó abortada, dice que se agotó la fuente de prueba. Pero lo cierto es que tanto la acusación particular, que es la familia Jubain, con el abogado Pemmanté, como la fiscalía piden en varias ocasiones al juez que incluya a otras personas en los peritajes caligráficos. Se pide que Santiago la Iglesia, Jaume yaí y Xavi Jiménez se sometan a una prueba caligráfica. Esto es denegado reiteradamente por el juez, porque las peticiones de cada parte se realizan por separado y las deniegan por separado. Lo piden una segunda vez y también es denegado. Se deniegan también otras peticiones que realiza la familia como acusación particular como que se averigüe en qué farmacia compró Monserrat Careta el Noctamid o se insista para clarificar qué hacía cada una de las personas de interés los días 17 de septiembre, 9 de octubre, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre y que se clarifique quién fue a la excursión del día 1 de diciembre, quién estaba apuntado, quién no, qué horarios siguieron y todo es denegado por parte del juez. Pero tenemos un nuevo peritaje grafológico. Esta vez realizado por el profesor Viñals del Instituto de Ciencias del Grafismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Presenta su conclusión el 24 de febrero de 2003 y excluye a Ana Echa Gibel como autora y dice que Munsa es la única autora. Recordemos que Munsa ha escrito en sus cartas de despedida a Lena sin H y en los anónimos el nombre está bien escrito con H. Pero bueno, también podían hacerlo para despistar, es un dato solo. Y por tercera vez, el juez deniega al fiscal la petición de incluir a más personas en los peritajes caligráficos. El 5 de mayo de 2003, el juez obtiene el resultado de un nuevo peritaje que ha pedido. Esta vez es un examen grafológico realizado por Julián Raúl Alonso García, que dice que Munsa no ha escrito nada en esos anónimos mientras que Ana ha escrito la parte que se le ha atribuido ya otras veces. Han hecho un montón de informes. El primero, Jordi Pratt y Pilar Guerra, en enero de 2002. Decían que Ana y Munsa eran las autoras, pero lo habían hecho con textos escritos en mayúscula. Quedaban pendientes de hacerlo también con los textos escritos en minúscula. Una vez entregados esos textos, vuelven a repetir el análisis y el resultado lo envían en junio de 2002 y confirman que las autoras, según ellos, son Ana y Munsa. Un segundo informe, el de marzo de 2002, realizado por la Brigada de Documentación de la Policía y este último, realizado por Alonso García, coinciden. El resultado de esos dos peritajes es que han había escrito el primer párrafo del segundo anónimo y Muncha nada. No se sabe de quién puede ser la otra letra, porque, como nunca han tomado muestras de escritura de nadie más, no lo han podido comparar con nadie más. Sin embargo, los autores del segundo peritaje mirándolo más a fondo, dijeron que no se podía atribuir a ninguna de las dos. En una primera ocasión dicen que es solo Ana y y después dicen que no, que ninguna de las dos. Y por último, tienen un peritaje realizado por el profesor Viñals de la UAB, que fue presentado en febrero de 2003 y que decía que Munsa era la única autora. Así que, como veis, tenemos un poco de todo en los peritajes. Y el 5 de junio de 2003, el juez Manuel Horacio da por terminada la instrucción. No considera que tengan que buscarse más pruebas o practicarse, como dicen, más diligencias. La pelota está ahora en el tejado de fiscalía, que tiene que decidir si procede a pedir un juicio oral, que es la antesala del juicio, o si por el contrario pide el sobreseimiento del caso. La familia Jubany considera que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Solicita de nuevo pruebas caligráficas al resto de personas de interés. Y antes de que el juez pueda decidir si procede o no procede, el fiscal pide el sobreseimiento de la causa. Estamos ya a finales de septiembre de 2003, a día 29. El juez deniega, como siempre que la familia ha solicitado pruebas, que se realicen exámenes caligráficos a personas a quienes no se le han realizado todavía. Y les da 10 días para que realicen un escrito de acusación que permita abrir un juicio oral. Pero llevar a alguien a juicio sin pruebas no es una buena idea. Aunque consiguieran que en el juicio oral se estimaran los indicios de criminalidad sin pruebas, no es una buena idea enfrentarte a un juicio. Porque solo tienes una oportunidad de acusar a alguien. Si se le juzga y se le considera inocente, has perdido tu oportunidad para siempre. Porque no podemos juzgar a alguien dos veces por la misma cosa. Nadie, ni fiscalía ni acusación particular en ninguna de las ocasiones que el juez les ha dado 10 días para presentar el escrito de acusación, han presentado nada. La familia no se rinde, creen que la instrucción no se ha realizado bien, no son los únicos que lo creen. En el próximo capítulo os lo cuento, pero la familia en este punto, noviembre de 2003... Pide que se declaren nulas las actuaciones. A esta petición se suma también la familia Careta a finales de ese mes de noviembre. No consiguen nada. 2004 llega tras el tercer aniversario de la muerte de Alena sin respuestas y sin que nadie esté ya investigando. Ese año llegan los resultados de ADN que se habían solicitado. En el cuerpo de Alena no hay rastros de semen. Encontraron un líquido blanquinoso en su vagina, pero no no tiene contenido orgánico. Encontraron una muestra de ADN debajo de una de las uñas de Alena. Hasta este momento había sido de origen desconocido, de propietario desconocido, pero ahora sí saben que es de una mujer. Y proceden a comparar con el ADN de Muzarrat Careta y de Ana Echagüibel. En noviembre de 2004, varios meses más tarde, tendrán el resultado. No es de ninguna de ellas. El ADN encontrado bajo la uña de Alena es de la propia Alena. Y sinceramente me sorprende que esa no sea la primera prueba que hagan descartar que el ADN sea propio. Y estamos ya en enero de 2005, cuando una nueva jueza se hace cargo de la instrucción. La familia Juvain y la familia Careta, cada una por su cuenta, piden de nuevo la nulidad de las instrucciones. En mayo de 2005 obtienen la respuesta NO ya lo habían pedido antes y se les dijo que no y hay un nuevo cambio de juez quien finalmente el 7 de octubre de 2005 declara el sobreseimiento del caso que había solicitado fiscalía en diciembre de 2003 lo que no quiere decir que el caso esté cerrado pero no se destinan recursos a la investigación ni tiempo ni dinero ni personas Se volverá a abrir si alguien aporta pruebas o indicios probatorios que permitan acusar a alguien. Lo dejan todo en manos de la familia, que si quiere aportar esas pruebas tendrá que contratar investigadores por su cuenta, o en manos de alguien que recuerde de repente algo o que tenga mala conciencia y quiera acudir a la policía a contar lo que sabe, porque la policía ya no puede investigar. Si no hay nada nuevo, el caso no se reabrirá. Y, como sabemos, los crímenes prescriben los asesinatos a los 20 años. Ya han pasado ya 16 años desde el sobreseimiento. En diciembre se cumplirán 20 años de la muerte de Elena. Y este crimen prescribirá para todas aquellas personas que no han sido nunca imputadas. Para aquellas que sí han sido imputadas... El crimen prescribe a los 20 años desde la última diligencia, que en este caso ha sido el sobreseguimiento del caso. La familia Yuban continúa buscando justicia y el caso, ahora que faltan unos meses para que prescriba, vuelve a estar abierto. Os lo cuento en el próximo episodio. Y si queréis comentar los episodios podéis seguir Criminopatía en Instagram. Y como siempre, si queréis más episodios, entrad en el club de fans en criminopatía.com/fans, os podréis suscribir por una cuota mensual y acceder a los 10 últimos episodios exclusivos del club y tener dos nuevos episodios exclusivos cada mes. A partir de septiembre se podrá acceder al club únicamente a través de la web criminopatía.com/fans o Apple Podcast. El 15 de septiembre dejará de estar activo el sistema de apoyo solo en iVoox. Así que si queréis entrar en el club, pasaros por la web, haceros del club para tener episodios extras estas vacaciones. Y hablando de vacaciones, la semana que viene vuelvo, terminamos con el caso de Alena, pero después descansaré una semana y no habrá programa. Hasta la semana que viene, criminópatas.